0: Que isso não é uma questão sobre futurologia, mas, na verdade, é uma questão sobre futurismo. Como é que nós, no presente, imaginamos possibilidades futuras de uso das tecnologias e como a gente trabalha no presente para tornar esses futuros possíveis. O papel dos professores é acolher a mudança, é acolher é, o estudante na sua curiosidade, na sua disponibilidade para o novo. Música
1: Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprender Conectado, o lugar onde a tecnologia e a educação se encontram. Eu sou Silvana Martinucci e esse é o penúltimo episódio desta temporada. Hoje vamos olhar para o futuro da educação em uma conversa inspiradora com Luciano Meira, que é coordenador de ciência e inovação da Joy Education. E ele está aqui para nos levar a uma expedição pela integração da tecnologia no mundo da educação. Uma das principais dúvidas que tivemos nesta temporada é como os estudantes estão se adaptando à proliferação de dispositivos tecnológicos em sala de aula. Por isso, vamos conversar com o Luciano sobre como podemos utilizar plataformas digitais para tornar a aprendizagem mais envolvente. Estamos indo direto para o coração dessas questões. E não para por aí. Também discutiremos os desafios e oportunidades da cultura digital dentro das instituições de ensino. E Luciano vai compartilhar algumas experiências marcantes em sua carreira, sobre como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem. Por fim, exploraremos a relação entre professores e estudantes na era digital, e o papel crucial da orientação e diálogo na navegação segura e produtiva através das redes sociais. Coloque seus fones, ajeite-se na cadeira e prepare-se para uma jornada de aprendizado conectado como nenhuma outra. 5G. Gamificação.
0: Online. Backhouse. Big Online. Chatbot. Cookies.
1: Cachê. Www. Inteligência Artificial. Wide. Online.
0: Online letramento digital.
1: Pode aprender conectado. Podcast da conectividade. Seja bem-vindo, Luciano.
0: Olá, Silvana. Muito obrigado pelo convite.
1: Professor, Para começar a é a nossa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco sobre como foi o início do seu interesse por essa área de inovação e tecnologia na educação.
0: É uma excelente questão, porque faz bastante tempo, tem uma história longa. Eu vou resumir, obviamente, porque isso vem dos anos 80 ainda, né? quando eu iniciava meu mestrado em psicologia cognitiva na UFPE, e ali eu já participei de grupos que, àquela época, já estudavam a importância, a inserção de tecnologias digitais no mundo da aprendizagem, no mundo da escolarização das pessoas, da academia e assim por diante. Então, já li toda a minha dissertação de mestrado, foi uma reflexão, uma análise sobre Mindstorms, um livro essencial para uma reflexão sobre tecnologias e educação, Mindstorms é do... Seymour Papert, né? é, que fundou o Media Lab é, do MIT nos Estados Unidos. Então, ali já continha um conjunto de conceitos, de hipóteses e premissas muito importantes para esse mundo. Então, vem vem já dessa época dos anos 80. E eu passei, obviamente, por um conjunto bastante grande é, de, de experiências no mundo da educação que buscavam, de uma forma ou de outra, construir uma arquitetura de apropriação das tecnologias digitais nos espaços escolares e no mundo da aprendizagem mais amplamente.
1: É uma vida né? dedicada a essa área da, da inovação. Não é recente, assim, como foi o surgimento da internet?
0: Não, não, eu sou pré-internético, digamos assim, eu, de uma certa forma, ajudei a criar na universidade, quando eu voltei do meu doutorado nos Estados Unidos, na, no início da década de 90, antes da internet, ajudei a criar, inclusive na Universidade Federal de Pernambuco, uma apreciação, digamos assim, e uma valoração positiva do que naquela época... Ainda nem era a internet como nós conhecemos hoje. É, mas eu voltei, é, claro, já estudando mais, de forma mais aprofundada esses aspectos do uso de tecnologias digitais no campo em campos da educação, campos diversos eh, da educação e da aprendizagem. Então, eh, eu tive a oportunidade de ajudar, digamos assim, a criar uma cultura digital dentro da própria universidade, dentro da academia e, enfim, em, em governos, porque ali criava-se também eh, o ProInfo, foi um dos primeiros grandes programas de aquisição de equipamentos e formação de professores e desenvolvimento de software, portanto, de, de uso de dispositivos e de é, desenvolvimento de aplicações, recursos digitais que pudessem apoiar a aprendizagem das crianças e jovens nas escolas.
1: Falando em educação, como você observa essas mudanças que têm ocorrido nessa área e como você imagina o futuro da educação? Quais são as principais tendências que a gente pode esperar e o papel das ferramentas tecnológicas na sala de aula nos próximos anos?
0: Eu quero acentuar primeiro que isso não é uma questão sobre futurologia, mas na verdade é uma questão sobre futurismo, né? ou seja, como é que nós no presente imaginamos possibilidades futuras de uso das tecnologias inclusive algumas que ah, são apenas emergentes eh, atualmente, portanto, como a gente trabalha no presente para tornar esses futuros possíveis. Então, não é um trabalho de, de prever o futuro, mas, na verdade, de criar esse futuro com base eh, nos usos que eh, nós sabemos hoje que são possíveis ou serão possíveis proximamente. Então, isso é só um preâmbulo para dizer que a gente pode criar muitas coisas ainda. Então, não, não dá para dizer o que, que exatamente vai ser, mas tem um conjunto de coisas que já acontecem hoje que são a ponta do iceberg é, do que, que pode acontecer no futuro próximo, inclusive. Então, obviamente, eu teria que citar para início de conversa o que eu chamo das tecnologias conversacionais, a exemplo dos LLMs, né, o Large Language Models, ou mais amplamente conhecidos conhecido como um exemplo típico desses desses modelos de tratamento de linguagem ou dessas calculadoras de linguagem, que é o ChatGPT. Então, o ChatGPT abre uma possibilidade, abre um caminho de futuro muito interessante para o campo da educação, como um acompanhante dialógico, digamos assim. É por isso que eu chamo de tecnologias conversacionais. Ou seja, como é que a gente pode ter ali um ambiente de conversação com o qual a gente pode desenvolver reflexões, trabalhar hipóteses, autorar coisas. Não é que eu vá pedir para esses ambientes fazer para mim. É um parceiro, um parceiro conversacional, onde eu vou com, com essa tecnologia e outras que vão surgir, criar coisas que podem ser coisas textuais, Podem ser coisas videográficas, podem ser coisas imagéticas, então já existe possibilidades muito interessantes hoje e eu acho que vai ter, vai ter uma influência enorme, é, isso já tem influência enorme, agora tem outras coisas também que, que, que organizam digamos assim o campo educacional e nos traz possíveis transformações interessantes, a gamificação é uma outra possibilidade muito interessante, ou seja, como trazer para o mundo da educação estratégias componentes, arquiteturas do mundo dos videogames para melhor engajar os estudantes nas suas práticas acadêmicas, práticas de estudo. Então, isso é, tem sido, nos últimos dez anos, mais ou menos, é, algo, algo bem interessante que tem sido desenvolvido. Eu acredito que ainda tem um futuro promissor. Então, esses são dois exemplos de como eu vejo que transformações no campo das tecnologias digitais têm ajudado a trazer uma transformação digital para o mundo da educação escolar e o que, que o futuro próximo, pelo menos, nos aguarda.
1: E como é que você vê essa proliferação dos dispositivos móveis né, e ferramentas digitais, como que os alunos podem se adaptar a essas tecnologias e como os, os educadores, os professores, podem enfrentar esses desafios? Porque realmente a concorrência é grande, né?
0: Na verdade, é assim, os estudantes não precisam mais se adaptar. <risos> a penetração de smartphones no Brasil é extraordinária, então mesmo estudantes de lugares mais remotos ou de... É, classes sociais é, com poder é, socioeconômico menor, eles têm acesso a smartphones, pelo menos a uma, uma maioria considerável deles. Isso não quer dizer que eles sabem utilizar, então, a gente tem visto, inclusive, usos criminosos até das redes sociais quando alguns jovens, e é uma minoria absoluta, acessam esses dispositivos de uma maneira é, completamente deplorável. Mas a maioria das, dos jovens estão usando para acessar redes sociais de uma maneira mais ou menos produtiva e fazer pesquisa. Eles estudam, eles já usam isso, essas coisas.
1: Eu tenho dois filhos, aí quando eu vejo que eles estão... Né? Ah, chega, né? Você já ficou muito tempo aí. Não, mãe, não, eu estou pesquisando.
0: É... <risos> é a desculpa que eles usam. Mas você levantou uma questão importante, que é a atenção que os pais, os professores, têm que conceder a esses usos, porque... Uh, a gente não pode adivinhar o que é está que sendo pesquisado, por exemplo. A gente tem que conversar, estabelecer um ambiente de diálogo para, de fato, acompanhar esses usos. Então, é, essa é uma parte, digamos assim, importantíssima de como a gente pode trazer esses dispositivos para a escola. Então, por exemplo, eles sabem fazer... isso playlists no Spotify. Isso é uma coisa muito bacana, porque você treina, digamos assim, o algoritmo do Spotify para descobrir mais músicas que você gosta, ou que você venha a gostar. É, então você pode ter até um processo de mentoria reversa na escola, aí, onde os estudantes ensinam aos professores alguma coisa. E isso é muito produtivo do ponto de vista de restabelecer na escola um ambiente dialógico, né? a lá Paulo Freire, né? um ambiente onde você mergulha num contexto de aprendizagem onde todo mundo aprende e todo mundo se ensina e ensina o outro alguma coisa. Então, de uma certa forma, os estudantes têm uma familiaridade, mas algumas pesquisas mostram, como eu dizia também, que eles, por exemplo, não são tão bons em diferenciar nas redes sociais, enquanto navegam, fato de fake. Então, só 30%, segundo pesquisas dos jovens que usam as redes sociais através de seus dispositivos, Conseguem diferenciar fato e fake, isso é muito pouco.
1: É, mas eu acho que não são, infelizmente, não são só os jovens, não. É que a gente está tá tratando aqui especificamente né, de, de educação, mas eu acho que é, esse percentual acaba sendo também muito alto
0: em outras faixas etárias. Não, sem dúvida. O meu ponto é que mesmo os nativos, os chamados nativos digitais, eles não, não vão magicamente é, é, navegar de forma segura e de forma produtiva. Eles têm que ser ensinados de alguma forma também, eles têm que estar num ambiente de produção é, acadêmica que torne o seu dispositivo realmente um dispositivo de pesquisa, como você mencionou, em relação aos seus, seus filhos. E você acha, desculpa te cortar, você acha que esse é o papel dos professores esse é também o papel dos professores. O papel dos professores é acolher a mudança, é acolher é, o estudante na sua curiosidade, na sua disponibilidade para o novo. Então, o que eu ia dizer, na verdade, era mais ou menos isso. É porque, se por um lado os estudantes já têm acesso a esses dispositivos e os usam frequentemente, os professores também o têm, mas não necessariamente para fins didáticos. Então, a gente tem que ter um processo formativo Aí já na formação inicial, no curso de pedagogia, nos cursos de licenciatura, onde a gente possa formar esse professor para uma transformação digital da escola. E formações continuadas, claro, porque a, a transformação das tecnologias, das plataformas é muito intensa. Então você tem que ter um processo formativo, coisa que no Brasil a gente tem de uma maneira ainda escassa e precária. Tem muita coisa boa sendo feita, mas com um plano estratégico nacional de formação de professores já lá nos cursos de, de licenciatura, com uma residência muito rica, etc., isso ainda está faltando. Na verdade, pelo contrário, hoje a, hoje a gente tem é, matrículas e cursos de pedagogia EAD é, muito frágeis e com um número de matrículas superior ao número de matrículas de cursos presenciais. Não que é, não possa ser feito, né? claro que pode ser, e a gente deveria estar tá fazendo isso muito intensamente, mas tem que ser de excelência. Não pode ser qualquer AD, não pode ser qualquer currículo, não pode ser qualquer modo de interação com plataformas digitais que vão fazer a formação de um professor do futuro, um professor que a gente precisa agora. Então, assim, eu, a gente acabou passeando sobre um conjunto de, de possibilidades muito grandes, mas a ideia central é que a escola precisa de uma transformação digital, eh, alguns de seus atores estão disponíveis para isso, e a gente precisa organizar esses atores em torno de uma estratégia que faça sentido, tanto do ponto de vista pedagógico, como do ponto de vista de inovação, do ponto de vista dos recursos e do impacto econômico que isso pode vir a ter.
1: Luciano, como professor e pesquisador, você certamente teve experiências fascinantes ao trabalhar com a integração da tecnologia na sala de aula. Você poderia compartilhar com a gente algumas dessas experiências em que você percebeu como a tecnologia é capaz de transformar o processo de ensino e aprendizagem?
0: Escolhendo uma aqui... Eu tive o prazer de participar de maneira bem próxima da formulação da arquitetura pedagógica da Escola Estadual Cícero Dias, dentro de um projeto chamado NAVE, apoiado pela Oi Futuro, pelo Instituto Oi Futuro e pelo governo do estado de Pernambuco, através da sua Secretaria de Educação. Então, essa é uma escola estadual, uma das primeiras organizada de modo a absorver a a ser reconhecida como escola de tempo integral. Então, hoje, Pernambuco já tem um conjunto enorme. Na verdade, é o estado uh, no Brasil que, proporcionalmente, tem mais estudantes em escolas de tempo integral. Essa foi uma das primeiras há 12, 13 anos atrás, mais ou menos. E esse é um exemplo muito bacana de como a gente conseguiu estruturar uma trilha de formação técnica, ainda naquela época, dentro de uma escola uh, pública, em que os estudantes iam aprender a desenvolver games né? videogames ou, ou jogos digitais, conversando com seus professores das mais diversas disciplinas para desenvolver jogos digitais para o campo da aprendizagem, é, em interação com seus professores das diversas disciplinas. E isso, esse foi, a escola ainda existe, tem uma projeção incrível e forma anualmente um, um, dezenas de jovens eh, na área de design na áreas técnicas de design e, e, e programação eh, com essa essa visão de desenvolvimento de games eh, articulando conhecimento técnico conhecimentos, com conhecimento das disciplinas, que eles devem, de qualquer forma, estudar no seu ensino médio. Então, essa foi e é uma experiência extraordinária.
1: Luciano, partindo dessas experiências, qual sua visão sobre o efeito desse processo educativo no futuro desses alunos, né, que foram impactados pelas ferramentas tecnológicas?
0: Muitos desses estudantes é, acabaram sendo absorvidos por empresas do Porto Digital. Porto Digital é o nosso parque tecnológico que, na verdade, a gente se autodenomina como um ecossistema de inovação com quase 300, na verdade, quase 400 empresas entre startups, iniciantes e grandes corporações. E é, alunos de uma escola desse tipo são facilmente absorvíveis aqui, seja como estagiário, seja já como um trainee, um programador trainee, ou um estagiário no campo da, do design, por exemplo, do design de, de interfaces. Então, o conjunto desses estudantes... É, Acabar, eu, na minha empresa, nós, nós absorvemos alguns deles, por exemplo, o César absorveu um outro tanto, o César é o, é o nosso Instituto de Inovação, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, mas outros adquiriram, é, uma, uma boa parte também adquiriu um, um prazer pelo estudo, pela investigação, uma curiosidade em desenvolver coisas. Eles foram fazer medicina, por exemplo. Mas no campo da medicina tem histórias incríveis de estudantes que são não apenas médicos, mas pessoas que trabalham junto com engenheiros para recriar equipamentos médicos de uma forma mais inovadora, mais interessante, com uma usabilidade melhor. Então, essa formação inicial concede a essas pessoas um olhar para o design de inovação, digamos assim, para reconhecer problemas, para identificar demandas e refinar esses desafios dentro do seu campo de atuação profissional e criar possibilidades, criar futuros. Então, essa é uma experiência muito interessante de como não é tecnologia, mas como uma pedagogia voltada para a transformação digital, que eu é, chamo pedagogia de bits, é, é capaz de, de fato, impactar nos, nas pessoas, nos estudantes, nos jovens e seus professores para recriar o mundo a partir de um olhar da inovação.
1: É, era, eu ia colocar essa questão que, pelas entrevistas que a gente tem feito aqui, o, o que me, me chama bastante atenção é, é que é, essa a, a tecnologia a inovação é, só vai conseguir se adequar a ela às pessoas que têm interesse em estar tá continuamente aprendendo procurando fazer as coisas diferentes né é uma postura ativa bem diferente de quando do, do, da pedagogia que existia no passado que as pessoas simplesmente é, Uh, aceitavam aquele, aquele conhecimento?
0: Sem dúvida. O inovador é basicamente um, um pesquisador de futuros. É, quer dizer, uma pessoa continuamente interessada em recriar os seus ambientes de ação, de, de atividade, de atuação no mundo, de modo a contemplar novos problemas, novos desafios, novas demandas e, portanto, novas soluções que entrega um valor, que traz um valor diferenciado para os usuários daquele serviço, o artefato, seja lá o que for que está sendo criado ou recriado. Então, de fato, existe um conjunto mínimo de competências aí para o sujeito inovador, e inclua-se nelas a curiosidade, essa investigação contínua da emergência de, um, de futuros possíveis. Né? Então a pessoa tem que ser muito curiosa, a pessoa tem que ser, de uma certa maneira, empreendedora para ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades de construção de alguma coisa, pelo menos de um problema, <risos> senão só a solução.
1: Luciano, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria muito de agradecer Uh, o compartilhamento, o seu tempo, né, o compartilhamento de insights valiosos com a gente. À medida que a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, você teria alguma mensagem para os educadores, para os alunos, para os ouvintes, sobre as mudanças trazidas pela tecnologia na educação e o futuro delas? Sim,
0: uh, olha, nenhuma mudança tecnológica se faz dentro do espaço escolar, sem uma mudança eh, nas relações entre as pessoas, na verdade. Então, a, a transformação digital não é uma mudança nos equipamentos, comprar melhores ou mais equipamentos, mas é uma mudança cultural, portanto, é uma mudança na forma de relacionamento das pessoas. E eu vejo o centro da educação, o centro da atividade escolar, eh, fundado a construção de relações afetivas e intelectuais entre estudantes e professores. Se, de alguma forma, a gente resolver isso de maneira muito produtiva, a gente vai acolher possibilidades de futuro que podem ser envelopadas dentro de um processo de transformação digital. Aí sim, então nós vamos ter uma, uma transformação cultural que é, é apoiada por transações em plataformas digitais. E isso que é transformação digital? Não é sobre equipamentos ou a quantidade de softwares que você tem, mas é como a gente lida com o futuro. A partir da construção de relações entre as pessoas.
1: Muito bonito, inspirador. 5G.
0: Game Larga. Online. Backhaul. Big Data. Chatbot. Cyber Cookies.
1: Cache. Online. Inteligência Artificial. Nuvem.
0: Online. Letramento Digital.
1: Pode aprender conectado. Podcast da conectividade. E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast sobre o futuro da tecnologia na educação. Espero que tenham gostado dessa discussão sobre os desafios e transformações trazidos pela tecnologia na sala de aula. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de se inscrever em nossas redes. Nos vemos no próximo e último episódio desta temporada. Até lá!